0: Paruna ar Bīskapu, praktuālo baznīcā un ārpustās. Esi sveicināts klausītāji, arī skatītāji, kas mūs šajā brīdī vērojat YouTube kanālā Radio Marija Latvija tiešraides un arī Radio Marija Latvija Facebook lapā Gaula šmēneša. Pirmajā otrdienā ir laiks tikties ar bīskapu, lai pārunātu baznīcā, pasaulē un arī pie mums Latvijā aktuālo. Pie studijas pulca šajā pievakarē es Māris Veliks un priecājos, ka varu sveikt arī šeit man līdzās arhibīskapu metropolītus Bigņevu Stankeviču, Lai ir slavēts, Jēzus Kristus. Mūži, mūžos, ir ļoti daudz aktualitāšu, kam varētu pieskarties šajā raidījumā. Redzēsim, cik laiks mums to atļaus izdarīt, bet gan tādas tēmas kā civilās savienības likuma projekts, protams, arī karš Ukrainā. Epidemioloģisko drošības pasākumu atcelšana un citi jautājumi. Bet klausītāji atgādenu arī, ka tev ir iespēja iesaistīties jautājumā un uzdot tevi interesējošo jautājumu. Klausītāji, tev ir priekšroka šajā raidījumā, tādēļ nekavējies un droši iesaisties vai rakstot īziņas un WhatsApp ziņas uz numuru 266 77272. Vai arī zvanimus studijus 6 7 9 6 9 1 3 Savu jautājumu vai komentāru arī droši var atstāt kā komentāru mūsu Facebook lapā Radio Marija Latvija pie video straumes. Bet vispirms sāksim, ekscelence, ar jautājumu par bīskapu konferenci, kas notika tieši pirms nedēļas. Kas tad bija tās tēmas, kuras ar brāļiem bīskapiem pārrunājāt?
1: No nu, mums parasti ir ļoti, ļoti plaša programma, daudz plāna punktu, nedomāju, ka te par visiem vajadzētu tā kā, tā kā runāt, varbūt sākšu ar pēdējo, Labi. pēdējais Jā. bija, Jautājums par stundu liturgijas tulkojumu, jeb breviāru, jo mums latviešu valodā līdz šim vēl nav iznācis, vismaz pilnais komplekts, mums ir tikai ļoti ierobežota apjomā, tā saucamās četras nedēļas bez piemiņas dienām, bez svētkiem, bez svinībām arī
0: lasījumu stundas nav. Un lasījumu stundas
1: nav, jā. Mums visu cieņu diekonam dažniem tikutam, kurš interneta versijā bez lasījumu stundas jau praktiski visu ir kā sataisīs, bet nu protams, pie tā tur strādāt. Nu mēs runājam par to, ka tas vienkārši ir jāizdara. Un Mums jau bija tā kā darba grupa līdz šim, bet nu, kaut kā tie darbi īsti negāja tā pārāk uz priekšu un to lietu vajag restartēt. Esmu apņēmies, ka ķeršos klāt un cenšos, kā man patīk tas vārds neologisms dinamizēt.
0: Šī ir šo ļoti laba ziņa, ļoti, ļoti skaista ziņa. Jā, tas sacīm, redzot būs vairāku gadu darbs. Jā, jā.
1: jā bet nu, vienkārši runājām par to, ka, un nu, tas bija mans priekšlikums, ka vienkārši apzināt iespējamos nu, teiksim, sadarbības partnerus, nu, kompetentās personas, kuras to lietu var veikt, Man jau šobrīd ir nolūkots koordinātors, kas ir, nu, teiksim, menedžeris, varētu teikt tā, kas man ir jau pateicis, ka piekrīt, nu, tagad meklēsim kādu atbildīgo teologu un tā tālāk. Nu, vienkārši jāņem un jāizdara, jā. Jo man bija tāds, ja pareizāk sakot, ir vesels saraksts ar prioritāro izdodamo literatūru. Pirmā pozīcija, tad, kad es stājos, jau bijis, pamatā bija Vatikāna otrā koncila materiāli. To mēs esam Tas pateicoties Vokseklēzie, kā saka, tādam lielam, lielam darbam, ko viņi izdarīja. Ir izdodas labā kvalitātē, esmu ļoti apmierināts ar to. Otrais punkts bija Baznīcas sociālās mācības kompendijas. To mēs arī esam izdevuši labā kvalitātē, bija pat, bija pat kardināls turksons, kas ir atbildīgs par šo jomu uz prezentāciju, ko mēs arī Latvijas universitātē noprezentējām šo sējumu, visiem iesaku, kuri vēlas, nu takā zināt, baznīcas viedokli par, ja baznīcas mācību par... par Jā, par visiem sociālajiem jautājumiem, tā ir skaitā biznesu, politiku, nezinu, žurnālistiku un tā tālāk.
0: Ļoti labs izdevums, un prieks arī par turpinājumu, ka brevijārs arī kādā brīdī ieraudzīs dienas gaismu pilnā versijā Latviešu valodā. Tas ir
1: nākošais, tas Jā. ir manās prioritātēs, šī ir nākošā pozīcija, un Jā. es, kā saka, neatkāpšos, bet stumšu to uz būt vai novestu
0: tā būt atsevišķa tēma, bet. Kas bija vēl tie jautājumi, kuriem pieskārāties arī ar bīskapiem?
1: Vēl tad mēs runājām, ja jau no otrā gala saku, tad tās bija klusās nedēļas svinības mēs runājām, ka faktiski tas jau saskarās arī ar... Trešo jautājumu, ko jūs man te ies, iesniedzāt uz šodienu ar epidemioloģisko drošības pasākumu atcelšanu. Jā,
0: atgādināsim Pat, klausītājiem, ka jā, no 1. aprīļa tad, tad tie es ir atcelti.
1: Jā, ka no 1. aprīļa faktiski visi ierobežojumi, kas attiecas uz baznīcu, ir atcelti un paliek tikai tikai, ka tā ir mūsu iekšējā lieta, kā mēs, kā mēs nosakām kaut kādus ierobežojumus. Ierobežojumi ir palikuši tikai, ka medicīniskās maskas vai respirātori jālieto ārsniecības iestādēs, sociālās aprūpes iestādēs un sabiedriskajā transportā. Bet baznīcās, nu, var teikt jā, ka ir ieteikums, Teiksim, ka, nu, kā saka, distanci kaut kādu mhm. censties ievērot, bet vienkārši obligāto nosacījumu, noteikumu iebraužojumu vairs nav, līdz ar to beidzot, pirmo reizi, pēc vairāku gadu pārtraukumu mēs varēsim normāli nosvinēt lieldienas. Paldies Dievam.
0: Pateicība Dievam.
1: Jā. Tā, ka šai ziņā, šai ziņā arī es aicinu visus radio arī klausītājus. Nu vienkārši arī sasparoties tie, kuri vēl nav izkūņojušies no savām mājām, lai normāli piedalītos dievkalpojumos. Jā, jo
0: pieļauju, ka daudziem varētu būt pieradums pie Covid laika režīma, kad vērojām dievkalpojumus pie ekrāniem, lai pierādījām.
1: Jā, ka šobrīd un arī informēju dārgie klausītāji, ka jau vairs nav spēkā tā saucamā dispensa, ko Bīskapu konference bija piešķīrusi, respektīvi, ka e, Nu, bija mīkstināta tā prasība par obligāto dalību svētdienās un obligātajās svetku dienās piedalīties svētajā misē, ka varēja piedalīties attālināti. Tad šodien vairs šī atlaida, kas saka, nav. Ka katram ir pienākums piedalīties svētdienās un obligāti svinamajās svetku dienās svetajā misē, Un attaisnojums var būt tikai slimība vai, nu, ka fiziski nav iespējams, nu, nu kaut kas tāds, bet, bet kā normu to mēs vairs, kā saka, nu,
0: nu vairs nav šī, šīs iespējas. Jā, pirmais jautājums mūsu šajā raidījumā ir saistīts ar Bīskapu konferenci, kas norisinājās pirms nedēļas. Ekscelence, vai vēl kas būtu piebilstams par šo tēmu?
1: Vēl? Nu, mums atskaitījās par jauniešu darbu, mūsu jauniešu darba koordinātore Anda kopā ar Pēteri. Mēs izskatījām jauniešu darba organizāciju, novērtējām ļoti labi koordinātores darbu, jo viņa gadu jau strādā. Tālāk mēs pieņēmām, uzklausījām arī radiomārija atskaiti, ko priesteris Pēteris Skudra. Radio Marija direktors mums sniedza arī bijām gandarīti, tur, kā saka, viss ir caurspīdīgi, viņš arī finanšu plūsmu mums atrādīja, un priecājāmies par to, ka beidzot ziedojumi ir sākuši daudz maz noklāt, noklāt izdevumus, jo... Jā,
0: paldies klausītājiem. <laughs>
1: paldies klausītājiem, patiešām, tā ir jūsu atsaucība, ka Radio Marija, beidzot, nu tā sāk nostāties uz kājām un pateicoties jūsu atbalstam, mums vairs nav jāubago no e, vispasaules Radio Marija ģimenes pabalsti, lai mēs varētu turpināt darbību. Un Radio Marija arī ir dabūjusi jaunas frekvences un iesniegusi uz pieteikumus uz konkursiem Daugopilī un Rezeknešķiet.
0: Jā, šeit vēl vajadzīga lūkšana no klausītāju puses.
1: Jā, bet Radio Marija attīstās un nu, par to man ir liels prieks, jo Radio Marija bija viens no maniem sapņiem, kurš ir piepildījies vēl ne par 100%, jo 100% tas ir radio Marija, kurš skan katrā mājā, katrā sādzā katrā pilsētā respektīvi kurš noklāi visu latvijas teritoriju āmen lai tas ir pravietojums kas bet, piepildās bet nu bet nu jūs esat uz laba ceļa un jūs ejat labā tempā jā. tas ir par to es priecājos tā, tā ka bija radio Marija, tad mēs runājām par to ka konsolidējam Rīgas augstāko religijas zinātņu institūtu ar Rīgas teoloģijas institūtu. Mēs konsolidējam, pieņemam lēmumu, ka konsolidējam telpas, kā bija institūti būs vienā ēkā. Darbosies un informēju arī klausītājus, ka ar jauno mācību gadu varēs, teoloģiju studēt arī lai, ne tikai kandidāti uz priestarību. Aha. Tas ir, uh -huh. tas ir mūsu, nu Jā. tas ir mūsu plāns, tur vēl nav visis gatavs, bet mēs ceram uz 1. septembrī to visu uh -huh. dabūt gatavu, ka visi gribētāji varēs studēt pilna laika klātienē bakalaura programmā, teoloģijas bakalaura programmā, nu un rāzi turpina kā līdz nepilna laika klātienē, arī, e, Esat aicināti tie, kas nav beiguši rarzi, ļoti nopietni domāt par to, lai nāktu studēt, lai padziļinātu savu ticību un zināšanas tieši garīgo jautājumu jomā.
0: Jā, šī varētu būt ļoti laba motivācija, jā, teoloģijas diploms. Vai tas nozīmē arī, ka Rīgas garīgā semināra audzēkņi tad studēs uh, lekcijās kopā ar kopā, RARZI studētiem? Mhm. Nē,
1: nē ar, rarzi. Ne. Ne ar rarzi, Jo RARZI saglabājas, tā kā ir nepilna laika klātiene, piekdienas vakaros un sestdienās. Bet tā bakalaura programma, tā jau ir cita, tā ir pilna laika klātiene. Tas ir mhm. piecas darba dienas no rīta līdz nu, pēcpusdienai tur ir tās lekcijas. Jā. Respektīvi, semināristi kopā ar bakalaura programmu būs. Skaidrs. No malas tā, ka šis būtu. Jautājums, ko mēs nu, tā kā skatījāmies. Tad mums atskaitījās priesteris Dmitrijs Arķomovs, kurš piedalījās simpozijā par priesterību un aicinājumiem Romā. Mēs viņu deleģējām no mūsu bīskapu konferences. Un tas bija arī ļoti interesants, jo tur bija, nu, tur bija tāda nopietna refleksija, pārdomas par to, nu, kas ir vajadzīgs, lai tos aicinājumus tā rosinātu, lai viņus attīstītu, jo pie mums, diemžēl, Latvijā arī ir aicinājumu krīze attiecībā uz priestarību. Un es neticu, tā ir mana pārliecība, ka šo aicinājumu tā nav. Bet viņi ir, kā to varētu teikt, nu, noklāti ar mūsu šīs patēriņa kultūras, valdošās patēmasu kultūras, nu tādu atkritumu slāni, un ka viņi vienkārši nematnifestējas, ka tie, kuri dieva plānā ir aicināti uz priestarību, ka viņi tā, nav, nu, tā nav atvērušies uz to, ka šī ka tā ir tāda barjera šķērslis, kurš traucē. Un tas izaicinājums ir, kā šo šķērslī tā kā novā, kā šo uzslāņojumu noņemt, nu, lai viņi ierauga, ka tas ir dieva plans, un ka tas ir brīnišķīgākais, nu, kas, kas varbūt viņu dzīvē tieši šis aicinājums un šī kalpošana.
0: Par tā, šo ka... man papildu jautājums, vai misionāru, Kalpošana šeit Latvijā no citām valstīm, vismaz daļēji, jūsuprāt, ir kā šīs problēmas risinājums.
1: Jā, nu tas ir mans plāns, ka, un, un mana tā kā pārliecība, un var teikt tēze, ka tā kā katoliskā baznīca, tā ir universāla, viņa aptver visu pasauli, un ja viņa ir kā, var teikt, Kristus miesa, nu mistiskā miesa, Un ja kādā no miesas locekļiem kaut kas pietrūkst, konkrētajā gadījumā tie ir priesteriski aicinājumi, tad jābūt asimceritei, jo ja dzīvā organismā nav asimcerites, tad kaut kādā, kaut kādā no orgāniem, tad tur sākas gangrēna, un, kā saka, viss, viņu, viņš ir amputējams beigās. Un, lai mums neiestātos gangrēna, Mūsu Latvijas, kā saka, baznīcā, tad mums ir vajadzīgs atvērties uz aicinājumiem, uz to resursu, kā saka, uz tām, uz tiem asins ķermenīšiem no, no citām zemēm, un tādā veidā, nu, tā vitalitāte atjaunojas, un mana pārliecība ir tāda, ka faktiski tas ir tikai pirmais etaps, bet pateicoties šiem misionāriem, ka viņi tā kā uzmodinās misiju garu arī mums lokālajā baznīcā, un viņi palīdzēs tiem, par kuriem es teicu, ka viņiem ir šis kultūras, masu kultūras kurš traucē atklāt aicinājumu, ka tas palīdzēs notīrīt to uzslāņojumu un atklāt arī vietējos aicinājumus.
0: Vai mums tuvākajā laikā, Rīgas arhidieceizē būs kāda priesteri no ārzemēm jauni, kas varbūt sāk šeit savu kalpojumu? Mums pirms nedēļas viens ir atbraucis, kur šobrīd
1: centīgi jau sācis mācīties latviešu valodu, un pēc tam, kad viņš būs mazliet, kā saka, ielauzījies valodā, tad liksim viņu pie darba.
0: Jā, brīnišķīgi.
1: Jo es parasti tiem misionāriem, kas pie mums atbrauc priesteriem, Es viņiem nospraužu uz pirmo gadu trīs prioritātes. Saku, pirmā prioritāte ir latviešu valoda, otrā prioritāte – latviešu valoda. Un trešā prioritāte paši saprotas
0: ar latviešu valoda. Jā, vai ekscelence vēl kas piebilstams par bīskapu konferenci, kas bija pirms nedēļas?
1: Vēl mēs runājām arī par jauktajām laulībām, respektīvi ar citu konfesiju kristiešiem un konkrēti ar mūsu, nu tad tagad es jau te pieskaršos vienam citam jautājumam, kad mums bija, Katoļu bīskapu konferences pilnā sastāvā tikās ar Lelba, jeb lutarāņu Latvijas evangēliski luteriskās baznīcas bīskapu kolēģiju. trešajā
0: tu, martā jāikipilī. Jā, un mhm. tur
1: mēs ļoti plaši, faktiski, mēs spriedām par jaukto laulību jautājumu, jo... Nu, No vienas puses ir tā, ka ar bīskapu no katoļu puses, ka, ka faktiski katoļiem ir stingri ieteikts stāties laulībā tikai ar savas konfesijas pārstāvi, bet ja viņš grib stāties ar citas konfesijas pārstāvi vai citas reliģijas pārstāvi vai, vai neticīgo vienkārši, kurš nav vienā konfesijā, tad to var darīt tikai ar īpašu bīskapa atļauju kurš tā kā izvērtē, nu, kā tad tur ir, lai nav, kā saka, apdraudējums. Jā, līdz šim tā,
0: tā ir bijusi ļoti regulāra prakse, bet vai kas mainīsies? Jā,
1: Jā bet tas izaicinājums ir tāds, ka tad, ja, teiksim, no nu, ar brāļiem luterāņiem mēs to spriedām, tad, kad ir viens luterānis, otrs katolis, un, piemēram, luterānis ka viņš grib laulāties luterāņu baznīcā. Un, nu, ko mēs tad darām, vai ne? jo, ja citas konfesijas garīdznieks, nu, tā kā laulā, tad no katoļu kanonisko tiesību viedokļa šī laulība nav derīga, nu, ja Jā. mūsu protestantu brāļi to izdara. Un tāpēc mēs tur spriedām, kā mēs varam atrisināt šo jautājumu un vienojāmies, Un patiesībā tāda praksa jau vismaz es tādu piekopu, bet tie bija nu, no gadījuma uz gadījumu, nācās to kā, skaidrot un kārtot lietu, bet to mēs gribam tagad Ka Piedalās abu konfesiju garīdznieki, un mums ir ļoti svarīgi pieņemt tā saucamo laulību zvērestu, un pirms tam uzdot noteiktus jautājumus un saņemt uz viņiem atbildes. Tas ir tas būtiskākais no mūsu puses, lai laulība skaitītos derīga. Un mēs vienojāmies ar mūsu lutarāņu brāļiem bīskapiem, ka viņi piekrīt, ka mēs ejam tajā virzienā un, kā saka, par niansēm mēs vienosimies, bet vienkārši piedalās abi garīdznieki, piemēram, lutarāņu baznīcā, Un tā laulība tad ir derīga gan no luterāņu viedokļa, gan no katoļu viedokļa. Mm. Un līdzīgi mēs arī, arī, teiksim, bīskapu konferencē pārrunājām, ka faktiski vajadzētu tādu pašu principu ieviest ar mūsu brāļiem baptistiem. Un es plānoju tikties ar, ar bīskapu Kasparu Šternu, kurš vēl par to nezinu. Jā. Tagad varbūt Skaidris. zinās, lai Tātad... parrunātu šo jautājumu, lai mēs te arī nu, vienkārši atrisinātu, nu, lai nav problēmas nevienam, ne otram. Vai ne?
0: Kā ir ar liturģiskajiem tekstiem laulībās, kas piemēram notiek Luterāņu baznīcā piedaloties gan katoļu priesterim, gan Luterāņu mācītājiem, kuram tad priekšoka.
1: Nē, nee, nu, ideja tāda, respektīvi, ja tas ir Katoļu baznīcā, tad, nu, mums nav, kā saka, problēma Jā. pēc mūsu pilnā uh -huh. rita, bet, bet, ja tas ir Luterāņu baznīcā, nu, tad, kā es teicu, tur ir tie divi būtiski elementi, tie jautājumi, kas ir jāizdod, kas ir mūs, jāuzdot, kas ir mūsu tajā ritā, un tā laulības zvēresta pieņemšana, un pārējais varbūt pēc Luterāņu, kā saka, liturgijas, vai ne?
0: Jā, uh. Vai šajos jautājumos jūtāt tādu appusēju ieinteresētību? Pro ļoti jā.
1: lielu, ļoti mhm. lielu. Hmm. Mums bija patīkams pārsteigums, cik, cik liela tā ieinteresētība bija, un cik mēs, nu tā kā, abas puses tā kā, uzzināja viena par otru ļoti daudz, un tas bija interesanti, vienkārši tā tikšanās, es teiktu, bija, Nu, bija redzams, ka ir ļoti ieinteresēti un ka vēlamies turpināt šo dialogu.
0: <laughs> Jā, šīs arī ir priecīgas ziņas. Jā, mums… Un mājas darbus uzdevām arī mājas Jā. darbus uzdevām. Un tie, Jā, tie ir, būtu. <laughs>
1: nu, tie būtu tur vienoties par detaļām. Nu, mums ir liturģiskās komisijas vadītājs mūsu bīskapu konferencē ir bīskaps bulis. Tad no mūsu brāļu lutarāņu puses arī delegāts bija nozīmēts, un tad viņi tur tagad vi diskutēs par niansēm, detaļām un saskaņos.
0: Jā, laiks strauja arī priekšu, laiks ķerties arī citiem jautājumiem īs džingles, un tad atgriezīsimies ēterā. saruna ar bīskapu par aktuālo Just baznīcā it. un ārpustās. Esam atpakaļ ēterā, raidījums saruna ar bīskapu un šoreiz studijā Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigniews Stankevičs atgādinu klausītāju, ka priekšro, ka ir taviem jautājumiem, tādēļ iesaisties vainu zvanot uz ētera tālruni 67 969 131 vai arī raksti īziņas vai WhatsApp ziņas uz numuru 266 77 272. Saima ceturtdienē 31. martā pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstie civilās savienības likuma projektu. Un saskaņā ar to ir plānots noteikt, ka Civilā savienība ir divu fiziski pilngadīgu personu notariāli noslēgta vienošanās. Kā jūs vērtēt šo likuma projektu un vai jūs tā ir tomēr Latvijas jau tāda attālināšanās... Kārtējo reizi no kristīgas izpratnes par šiem jautājumiem?
1: Nu, tieši tā, jo mēs e, galveno kristīgo konfesiju pīskapi un vadītāji nosūtījām e, mūsu kopīgu vēstuli visiem simtas saimas deputātiem ar aicinājumu tomēr nevirzīt uz priekšu tādu, Likum projektu, kurš tā kā novājina ģimeni un, un ievieš kaut kādas alternatīvas. Jo saskaņā ar baznīcas, baznīcas mācību jau pieminētais pieminētais Baznīcas sociālās mācības kompendijas, nu ļoti detalizēti visu izgaismo, ka tur vispār nekādi jautājumi nepaliek, bet pirms ķerties pie kompendijas, tad gribēju nocitēt vienu ļoti īsu tekstu no Amoris Leticia par mīlestības līksmi, tas ir Sinodes dokuments, bīskapu sinodes, kuru pavests Francisks ir tā kā un tur ir tāda, tāda ļoti īsa precīza frāze formulējums, iespējams, vislielākā vīrieša un sievietes misija mīlestībā ir, savstarpēji palīdzot, kļūt par patiesāku vīrieti un patiesāku sievieti palīdzēt otram augt un veidoties savā īstajā identitātē. Un lūk pēc tam Baznīcas sociālās mācības kompendijs e, saka, ka ģimene ir dievišķa institūcija. Tā ir cilvēka dzīves pamats un jebkuras sabiedriskās kārtības parauks. Un tad, kas tad ir ģimene? Jo saskaņā ar šo likumprojektu par ģimeni tiek izsludināta nu... nu Tā saka, savienība, kura, kura nav vīrieša un sievietas savienība, kas ir balstīta laulībā. Tātad 211. pantā vai punktā saka, ģimenei, kas dzimst no dziļās laulības dzīves un mīlestības kopien, kopības, kuras pamatā ir laulība starp vīrieti un sievieti, piemīt specifiska un neatkartojama sabiedriskā dimensija. Lūk, ka ģimenes pamatā ir laulība starp vīrieti un sievieti, un starp citu tas ir ierakstīts arī mūsu civillikumā, piemēram, aizliegta laulība starp viena dzimuma personām. Tālāk pat Latvijas enciklopēdiskajā vārdnīcā ir ierakstīts, ka Laulība ir sociālais institūts, ar ko sabiedrība sankcionē un regulē dzimumu savstarpējās attiecības, vēsturiski nosacītas un likumā atzītas ģimenes attiecības starp vīrieti un sievieti. Tā ka visa mūsu kultūra, visa mūsu ličinējā vēsture, visa mūsu, var teikt, identitāte līdz šim ir balstījusies uz ģimeni, kuras pamatā ir Laulība kā savienības starp vīrieti un sievieti. Un šie pēdējo gadu procesi, nu tas ir mēģinājums pilnīgi mainīt mūsu identitātes, es teiktu, paradigmu vai nē. Jo es biju piedāvājis jau pirms vairākiem gadiem ieviest šo kopīgas mājas
0: likumu, šo principu. Kur, kur būtu tā atšķirība?
1: Atšķirība, ka tā nav ģimene, ka tā ir savienība, kurā atšķirībā no šī likumprojektu, kurš tagad ir izvirzīts, tur likumprojektā ir runa tikai par divām personām, un tas ir versus vienadzīmuma personām, es teiktu, Lai arī tur tā nav pateikts, bet pamatā,
0: nu jā, tie likumprojektā rakstīts par divām fiziski pilngadīgām personām, jā, šeit nav dzimuma Jā, tur ir vai
1: nu viena dzimuma, vai nu arī dažādu dzimumu, bet bet tas, bet tā nav laulība, vai nē? Tā nav laulība. Un līdz ar to, nu es saku, tas ir pilnīgi tiek mainīti mūsu kultūras identitātes pamati. Un tālāk tas pats Kompendijs 227. punktā ir sekojošais faktiskās kopdzīves attiecības, kuru skaits pakāpeniski ir pieaudzis, pamatojas uz nepareizu brīvības izpratni un uzskatu, ka laulības un ģimenes dibināšana ir privāta lieta. Un es te izlaidīšu mazliet. iespējamā faktiskās kopdzīves pielīdzināšana No juridiskā viedokļa ģimenei, kas te tiek darīts? Diskreditētu ģimenes modeli. Ģimene nevar īstenoties nedrošās attiecībās starp personām, bet tikai pastāvīgā vienotībā, kas sapņojas laulībā. Tas ir derībā, kura noslēgta starp vīrieti un sievieti un kuras pamatā ir appusēja un brīva izvēle un kura ietver pilnīgu laulāto kopību kas vērsta uz pēcnācēju radīšanu. Līdz ar to es te gribētu piebilst no komentu vairāk.
0: Jā, mums ir, ir arī zvancētērā, lūdzu, klausāmies jūs. Možejemu šam slavēt. Ir esums
1: pardu un god jautāms tās. Es esmu no latgales, no preili puses no 15 gadu vecuma jau pārvalsts, kā saka, tev uz to šito, nu, uz kas. Bet es sakiet lūdzu bet Latgalē taču ir rādio, kur arī katoliskas, a to es nezirdu, a kā to varētu šeit ot kā, nu, dabūt, nu, no Latgalēs radio kas Latgalē, nu, tur ir, nu, kā sakā, arī viss lūkšanas visu jā,
0: visu. paldies, jā, no Latgalēs radio šobrīd Rīgā precizēšu, ka tikai internetā var klausīties, bet, jā, radio viļņos Es nezinu, vai jums ir kas piebilstams? Nē, man nav piebilstams, jo
1: Latgales radio tas ir bijis kā pa būļo un mm. tad pie viņa jāgriežās visos jautājumos, kas saistās mm. ar Latgales radio.
0: Jā, tomēr, ekscelents, es vēl mazliet gribētu atgriezties pie šī jautājuma par civilās savienības likuma projektu. Es vienkārši iedomājos, ka starp klausītājiem kādam varbūt varētu rasties pretarguments, nu, ka patiesībā jau šis, projekts nerunā par laulību, jo lau, kāds varētu pat atsaukties uz satversmi, ka laulība mums arī satversmē nostiprināta, kā esošas starp vīrieti un sievieti, un ka šeit ir runa par kaut ko citu, vai ko kā jūs atbildētu? Jā, bet atbildētu. tur ir tāda
1: ļoti smalka, es teiktu, manipulācija, jo tur tiek runāts par ģimeni, skaidri un gaiši, ka, ka lūk pāru attiecības, kas nav... Gan, gan viena dzimuma gan dažādu dzimumu, kas vienkārši dzīvo kopā, ka tā jau ir ģimene. Mhm. Un lūk, šeit es teiktu, tā ir tā bīstamība, jo tas ģimenes koncepts tiek paplašināts un izšķīdināts, bet e, Nācijas var teikt, e, pastāvēšana ilgtermiņā, Nācijas izdzīvošana ilgtermiņā ir atkarīga no ģimenes, stabilitātes no ģimenes, no šī ģimenes koncepta, jo dieva plānā ģimene ir uz laulību balstīta institūcija, un vienkārši, ja mēs ejam pret dieva plānu, ja mēs iestādām savus principus un, un savas robežas nospraužam, Tad nu, jārēķinās ar sekām, ka tas nenesīs svētību Latvijai ilgtermiņā, nenesīs svētību tiem cilvēkiem, kuri tā, kā saka, dara. Un, nu, jā. Mhm. Tāpēc es saku, te vienkārši mhm. man nav komentāru, tā ir, nu, tā ir izvēle, mēs esam izvēles priekšā. Mans pienākums ir pateikt, kāds ir dieva plāns, kāda ir dieva griba, un, un tam ir kā saka, apstiprinājums un pamats arī, es nezinu, socioloģiskajos pētījumos, tam ir pamats vienkārši veselajā saprātā, kas nav ar ideoloģiju saistīts, jā. jā, nu viss, nu, nu, mēs varam tikai pateikt, kā, jā, pateikt kāda, Kāda dieva griba pausta bazni, savu baznīcas mācību un nu, tālākais jau ir cilvēku pašu atbildība un arī politiku
0: pašu atbildība vai ne? Turpinās arī Latvijas vīru biedrības iniciatā parakstu vākšanas iniciatīva par, par šo ģimenes jēdziena nostiprināšanu satversmē vai aicināt Radio Marija klausītājus? Es
1: aicinu parakstīties, jā, es esmu pats parakstījies un es aicinu parakstīties, jo aicinu darīt ikvienu visu iespējamo, lai tomēr nosargātu šo ģimenes jēdzienu, lai nostiprinātu ģimenes jēdzienu un tā robežas Latvijā, nu, lai mēs nezāģējam zarūs, kura paši sēžam vai ne?
0: Atgādinu, ka var iesaistīties ēterā zvanot uz ētera tālruni 67969131, savukārt numurs īziņām un vatsapziņām ir 26677272, dariet droši to tagad, jo ja raidījuma beigās kāda īziņa sasniegs, Diezvai mēs paspēsim atbildēt. Jā, par šo tēmu vēl varētu arī turpināt runāt, bet laiks ir nepielūdzams un pievērsīsimies kādai tēmai, kuru mēs varētu ievadīt ar, ar klausītājas jautājumu Facebookā. Mums kāda klausītāja raksta, kā jūtas bīskaps kara laikā.
1: Nu, Latvijā mums, paldies Dievam, vēl nav karš, bet, nu, protams, ir trauksmaini un es ļoti pārdzīvoju par Ukrainu, dzīvoju līdzi, patiešām sekoju, sekoju arī ziņām un katru dienu lūdzos par, par mieru Ukrainā un par to, lai Krievija atjēdzas.
0: Jā, 90. gados amerikāņu politologs Samuel Huntingtonis, Piedāvāja tādu civilizācijas sadursmes ideju un apgalvoja, ka nākotnes politiskie konflikti būšot drīzāk konflikti nevis starp konkrētām valstīm, bet starp civilizācijām un kultūrām. Tur var būt arī kaut kādas reliģiskā šķirtnes un ņemot vērā, cik atšķirīgs tad ir šis narratīvs par Ukrainas karu. Krievijā un, piemēram, Rietumē Eiropā vai uzskatāt, ka arī šis kaut kādā ziņā ir karš starp kultūrām vai civilizācijām?
1: Es savukārt pirms kāda laika izlasīju vienu citu grāmatu, kura saucās uh, clash of civilizations or civil war, respektīvi Jā. civilizāciju sadursme jeb, jeb Pilsunis, pilsoņu karš. Pilsoņu Autors ir Tišnera, tas ir tāds izcils poļu filozofs un priesteris, kuru Jānis Pāvils otrais augstu vērtē, viņš arī savā, ja nemaldos pārkāpjot cerības slieksnitējā grāmatā, uz viņu atsaucas, kurš saka, ka problēma ir nevis tieši šī spriedze starp civilizācijām, bet... Hmm. Bet mūsu galvenais izaicinājums un galvenā problēma ir šķelšanās pašas rietumu civilizācijas ietvaros. Un galu galā pavests Francisks, viņš daudzas reizes ir atkārtojis, ka galvenais, ir, galvenais apdraudējums Eiropai ir ideoloģiskā kolonizācija.
0: Ko tas nozīmē?
1: Ideoloģiskā kolonizācija viens no aspektiem ir šis, piemēram, tas pats civilās savienības likuma virzienā oh, Stambulas uh -huh. konvencija, vai uh -huh. nē, tas, tā ir viena dimensija, bet šobrīd priekšplānā ir iznākusi viena cita dimensija, jo ideoloģiskā kolonizācija, es teiktu, ja mēs tā paskatamies plašā tādā plašākā mērogā, nu labi, sāksim ar konkrēto gadījumu, šobrīd Krievijas gadījums. Krievija turpina no, nezinu, Ivana Bargā laikiem, pēc tam Pēteris Lielais, pēc tam tāds cariskās impērijas ideoloģiju, ka visu laiku vajag plesties un vajag aprīt apkārtējās, kā saka tauts vai ne, iekļaut impērijā. Pēc tam šo pašu ideju turpināja, tas var teikt tāda sava veida reinkarnācija šīs idejas notika padomju savienībā. Tur bija ne tikai no vienas puses fiziski, bet no otras puses ideoloģiski. Jo vajadzēja komunismu izplatīt visā pasaulē un vēlējās, lai komunisms uzvar visā pasaulē. Imperiālisms, savā veidā imperiālisms. Un Krievija, tad, kad padomju savienība sabruka, sākumā bija vāja, nu tā kā nekas tur nenotika, bet pēdējo 20 gadu laikā Tur ir atzimusi šī jaunā veidā ideoloģija par Krievu pasauli, par to, ka vajag integrēt visas pārējās slavu tautas, zem, kā saka, Krievijas karoga, un, nu, faktiski tāds neoimperiālisms, un tā vārdā, tad tiek attaisnoti cilvēku upuri slaktiņi, jo, ja kāds nepakļaujās, nu, tad mums ir tiesības viņu, viņu pat iznīcināt. Vienkārši. Un šobrīd notiek, var teikt, tur ir ideoloģija apakšā, un šī ideologija, viņa tikusi skalota desmitiem gadu cilvēku apziņā, pilsoņu, un šodien viņi visi atbalsta šo, nu, ne visi, bet... Nospiedošais vairākums atbalsta iebrukumu Ukrainā, kolonizācija, bet tagad es gribu mazliet plašākos ūdeņos aiziet. Tas nav tikai Krievijas gadījums. Šobrīd Krievijas gadījums, protams, viņš ir ļoti brutāls un ļoti sāsinājies, bet ja mēs paskatāmies pagājušajā gadsimtā vai vēl mazliet agrāk, imperiālisms jau piemita visām lielvalstīm. Lielajām valstīm, nu, bija Britu impērija, bija Franči tur taisīja savu, vācieši vēlējās savu kundzību atkal uzspiest Amerikas savienotās valstis, kā saka, un tā tālāk. Lielvalstis, respektīvi, kur ir tā, tā ideoloģija, var teikt nākošais slānis, ka Lielvalstis uzskatīja, ka viņām ir tiesības uz savu ietekmes zonu. Un pēc otrā pasaules karanu, Nu, ko pasaulē tika sadalīta ietekmes zonās. Un ja kāda no ietekmes zonas mazajām valstiņām mēģina iet savu neatkarīgu, kā saka, kursu, ceļu, viņa tiek vienkārši sabombardēta, tiek iesūtīti, nezinu, karaspēks un tā tālāk. Vienkārši šis, šī imperialisma ideoloģija, viņa dzīvo arī šodien. Diemžēl mēs redzam lielvalstīs.
0: Viņa, Arī rietumu pasaulē. Jā,
1: viņa ir tikai smalkāka, bet viņa ir dzīva. Nu, Krievijai to īstenu ļoti brutāli, protams, nepieņemamā veidā šobrīd, bet, bet vienkārši tas vīrus, tā 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 imperialistiskā ideoloģija viņa apslēptākās formās viņa, viņa ir. Nu, ko Ķīna arī dara. Nu, viņa mēģina nemilitāri, bet ekonomiski visā pasaulē, tā kā panākt savu domināciju, vai un, not, un notiek cīņa, šobrīd milzīga cīņa starp ASV un Ķīnu par ietekmes zonu pārdali, vai ne?
0: Jā, pie Tēmas par karu Ukrainā mēs pēc brītiņa vēl noteikti atgriezīsimies, bet tā kā jūs pieminējāt arī rietumu civilizācijas problēmas, es gribētu, gribētu arī, lai mēs mazliet raidījumā pieskaramies kādam, manuprāt, arī priecīgam notikumam, jo jums šajā laikā iznāk grāmata ar nosaukumu kvo vadis rietumu pasaulē, jebkurp dodies rietumu pasaulē. Uh, varbūt uh, klausītājiem varētu mazliet ieskicēt uh, par kādu problemātiku tad šajā grāmatā jūs rakstāt?
1: Nu, tad, kad es uh, rakstīju licenciāta darbu un nu, tā kā sāku jau domāt, ka, kādai tēmai pievērsties doktorātā, tad, uh, tad uh, nu, es tā kā skaidri sapratu, man atnāca tāda atskārta, ka es vēlos rakstīt, nu, pētīt laikmetu maiņas jautājumu. Un tam arī veltīju savu doktora darbu, tātad laikmetu maiņa un atklāsme. Nu, dievišķās atklāsmes gaismā, var teikt. Un es izpētīju tādu vācu domātāju, kurš nomiris 1983. gadā. Viņš bija reliģijas filozofs, fundamentālteologs, teologs, kurš bija, sācis ar klasisko teiksim domu, viņš akvīnas tomu bija pamatīgi pētījis un savu e, nu jā, tajā savā, teiksim, pirmajā posmā, bet beigu posmā viņš pievērsās rietumu pasaules modernajiem strāvojumiem. Un tas, kas ir ļoti interesanti, un to es e, secināju pierakstu sa, savā tajā pētījumā, ka viņš Līdzīgi kā bitīte, kura savāds nektāru no daudziem ziediem, lai beigās sateisītu medu. Tad viņš visus šos modernos domātājus, pat tādus, kas ir attīsti un kas liktos, nu vai tā kā nīče, kurš bija tāds nu, diezgan kareivīgi pret kristietību noskaņots, viņš viņu idejas izmanto, lai tā kā sludinātu evaņģēliju modernējam cilvēkam viņam saprotamā valodā, lai tā atklātu to, ka religijam mūsdienās nav kaut kas pagājis, kas vairs ir nevajadzīgs, bet lai parādītu, ka līdzīgā svētais Pāvils teica ātēniešiem, ka viņā mēs kustamies un esam, ka viņš nav tālu no ikviena no mums, un faktiski to es arī cenšos Tā kā parādīt tad, kad stājos dialogā ar neticīgiem cilvēkiem, ka dieva gars darbojas arī tavā sirdī un ka tie impulsi, kas tev nāk, lai tevi pastumtu darīt labu un, un pretī patiesībai, ka tā ir dieva gara darbība tavā sirdī. Hmm. Nu, faktiski tas ir mēģinājums staties dialogā ar moderno pasauli, arī ar neticīgajiem lai parādītu viņiem šo pamat šo, šo, šo dievišķās realitātes un galīgo šo jautājumu, pēdējo jautājumu par dzīves jēgu aktualitāti šodien.
0: Mm -hmm. Excelence. vai šobrīd dzīvojam šajā laikmetu maiņas epicentrā vai arī ir kāda jau jauna fāze iestājusies rietumu sabiedrības? Kontekstā, kurā tad mēs tagad dzīvojam?
1: Nu, es gribētu salīdzināt ar, nezinu, to kaut vai kūniņu, ka mēs esam tajā kūniņa setapā, ka tas jaunais jau dzimst, viņš jau aizmetiņi ir, bet mums vēl grūti tā atpazīt, bet pienāks brīdis, kad tas vecais tā nokritīs, un es teiktu tā, mana cerība ir un pārliecība, ka ideoloģiskie žņaugi, visas ideoloģijas ka viņas nokritīs kā čūskai veca āda un parādīsies tas jaunais, kas ir patiešām, ka tas būs, ka cilvēka cieņa būs ne tikai vārdos, bet arī likumos un darbos atzīta, ka tiks sargāta ik viena dzīvība cilvēka, tai skaitā visneizsargātākā. Tas nozīmē bērna, kas ir ieņemts mātes miesās dzīvība. No ieņemšanas brīža, Ka, ka saka nokļūst līdz atziņai, kas surogāt māte, ka tas ir kaut kas pilnīgi, es teiktu, amorāls, ka, ka, bērnam, ka lūk, bērnam ir tiesības tikt ieņemtam divu mīlošu vecāku mīlestības aktā un uzaugt, ģimenē, kurā ir tevs un māte, tās ir viņa tiesības, un, un par to ir jāuzņemas atbildība, un lūk, ka visa tā, tāda, nu, pilnīgi brīvā, kā saka, brīvā, brīvā, seksuālā, kā saka, tie visi kontakti, ka tas, ka tad, kad tie katrauc no, no, Īstas mīlestības, no atbildīgas mīlestības un no atvērtības uz dzīvības tālāk nodošanu, ka tas ir destruktīvi un kas, ka tas sagrauj cilvēku. Lūk, šitās lietas. Un tālāk, protams, tas, ko mēs redzam šobrīd ar to Krievijas uzbrukumu Ukrainā, ka valstu tiesības izvēlēties savu attīstības ceļu neatkarīgi no tā, vai tu esi liela valsts, vai tu esi maza, pati mazākā tevi tās ir tiesības, ka tās ir neizskaramas un kaimiņ, lielajam kaimiņiem nav tiesību iejaukties un mēģināt dominēt un pakļaut. Lūk, tās ir tās visas vietas, kuras pamazām cilvēce takā caur sāpēm, caur kļūdām mācās un pamazām sāk atklāt šīs lietas un es ceru, ka tajā jaunajā laikmetā, ka būs autentiskas vērtības pamatā, bet nevis pseidovērtības, kuras cilvēks pats ir izdomājis, jo autentiskās tās ir tās, kuras Dievs ir atklājis un kuras ir ierakstītas mūsu cilvēciskajā dabā, kur, kuras ir Dabiskais likums tā saucamais, kurš šobrīd tiek bradāts kājām un tiek mēģināts iestāstīt, ka, ka tas nav.
0: <laughs> man patīk jūsu optimistiskais skatījums uz nākotni, bet ekscelence, vai grāmatu kvā vādis rietumu pasaulē varēs atrast arī grāmatnīcās? E,
1: nu, izdevniecība zinātne ir nodrukājusi zināmu skaitu. Nu, laikam jau laidīs grāmatnīcās, jo man teica, ka tos Tos 500 eksemplārus, kas tur paliek izdevniecībā, ka, ka viņi laidīs pārdošanām, tad es ceru, ka būs. Un es domāju, nu tā kā grāmata tomēr ir gatava, makats gatavs, ja izpirks un būs pieprasījums, gan jau, ka viņi nodrukās vēl.
0: Kāds klausītājs vai klausītāja bez paraksta raksta paldies par ēteru ļoti interesanti un ir arī atsūtīts jautājums, kā jūs vērtējat Latvijas pareizticīgo baznīcas nostāju attiecībā pret karu Ukrainā? Kā jūs redzat tās nākotni attiecībā ar Krievijas pareisticīgo baznīcu?
1: Nu, es domāju, ka tur ir sarežģīti tas viss, bet, nu, mēs kopā bijām pie valsts prezidenta pirms pāris nedēļām, un uh, tur uh, metropolīts Aleksandras, uh, viņš pēc tam deva interviju, nu, viņš tomēr, cik es tā atceros, viņš nosodīja to, to karu, un, un tā, nu, bet tur jājaut. Jā, jautā viņiem pašiem.
0: Jā, vai un kā Katoļu baznīca Latvijā ir atbildējusi uz šo Ukrainas gara situāciju, vai ir kāda organizēta palīdzība bēgļiem, piemēram, no Ukrainas?
1: Jau pašā pirmajā kara dienā es ieliku ierakstu, ierakstu sociālās saziņas tīklā Facebook. Kur es teicu tā, paužot līdzjūtību Ukraina stautai šajā draudu neziņas un ciešanu brīdī, vēršos pie debesu Tēva ar lūgumu apturēt šī kara izraisītājus un kurinātājus, kuru rīcībasēja postu un izmismu. Dari, lai visi agresijā iesaistītie un ieinteresētie šī konflikta eskalācijā, apzinās sava nodoma ļaunumu un beidzu savu tekstu ar Vārdiem Dievs svētī Ukraina. Tātad pirmkārt mēs lūdzamies par Ukrainu, mēs katru dienu lūdzamies, 12 2012. katru dienu skan baznīcu zvani, vismaz katoļu un luterāņu baznīcās, noteikti, nezinu kā citu konfesiju, aicinot uz brīdi apstāties un lūgties par mieru Ukrainā. Ukrainā un Latvijā, jo, protams, tas karš, viņš te arī, kā saka, dzirgsteles iemet Latvijā, vai nē, spriedzes. Tas būtu pirmais, ka tā ir lūkšana. Mums ir bijuši vairāki ekumeniskie kurās kuros mēs lūdzāmies par mieru Ukrainā. Mēs ņemam dalību visās, Latvijas diecēzēs bīskapi savās vainu katedrālēs vai kādās, kā mēs Svētā Alberta baznīcā to izdarījām, jo mums katedrālē ir remonts un Alberta baznīca ir lielāka un brīva. Mums bija speciāls dievkalpojums Svētā mise par mieru Ukrainā un kopā ar pāvestu Francisku vienā un tai pašā brīdī vienotībā ar visas pasaules bīskapiem, Veltījām Krieviju un Ukrainu un arī Latviju, es konkrēti to izdarīju, Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdī. Un es tajā divkalpojumā skaidroju, kāpēc tas ir tā. Pirmkārt, tāpēc, ka Jaunava Marija 1917. 17. gadā parādījās Fatimā Portugālē trim ganiņiem, un viņa pateica, ka jālūdzas īpaši par Krieviju, par tās atgriešanos, Ja Krievija neatgriezīsies, tad viņa izplatīs savus maldus pa visu pasauli, un, un sāksies jauns karš, vai asiņai nāks par iepriekšējo. Pirmais pasaules karš vēl nebija beidzies, kad viņa to teica, un nu tā kā viņas, Aicinājums netika saklausīts, pēc tam bija otrais pasaules karš, nu jā, un vēl viņa aicināja, ka vaja Krieviju veltīt viņas bezvainīgajai sirdī, un to izdarīja tā kā vairākas reizes, bet nu tā kā tur tā prasība bija, ka pāvestam tas jāizdara vienotībā ar visas pasaules bīskapiem. Vairākas reizes tas tika darīts, un Jānis Pāvils otrais to 1984. gadā izdarīja, tur gan visi bīskapi tā kā ne, neiekļāvās, mm. bet pēc dažiem mēnešiem tika izvēlēts Gorbačovs par generāla sekretāru, sākās piristroj, ka padomju savienība sabruka. Un tā kā tagad Krievija ir iebrukusi Ukrainā, tad šis Aicinājums no jauna tika aktualizēt. Ukrainas bīskapi vērsās pie pāvestā ar lūgumu nu, tā kā nosaukt Krieviju arī vārdā tās veltīšanās laikā, jo padomju laikā Krievija skaļi netika nosaukta, jo nu, tas bija, var teikt, bīstami, lai neizraisītu tur vajāšanas un tā. Jā. Un Francisks to izdarīja jau vienotībā ar visas pasaules bīskapiem, nosaucot konkrēti Krieviju un Ukrajinu vārdā. Un tagad kāpēc Jaunavas Marijas bezvainīgai sirdī vēltīti? Nu, es to skaidroju tādā veidā. Atsaucoties uz kāzām Galilejas skānā, kas ir jāņēvaņģēlija aprakstīts, tad, kad pietrūka vīna tai kāzās, Jaunava Marija saka, Jēzum, viņiem nav vīna. Nu, respektīvi, mudina viņu tā palīdzēt. Viņš atbild, kas tev un mans ieviet. Nu, kā saka, nav, nav, nav mūsu daļa, ka mans laiks vēl nav pienācis. Un jaunava Marija, ziniet pēc, es to saku tā kā īsta mamma, nu, tā, nu dēliņ, labi, tu saki, ko gribi, bet tu darīsi vienalga tā kā mamma. Es esmu tava mamma, un tev ir jāpaklausā. Un viņa noignorē pilnīgi to viņa atteikumu un saka tam pārzinim izdariet visu, ko viņš, viņš, viņš jums teiks. teiks jā. Un Jēzus izdara, var teikt, priekšlaicīgi apsteidzot savu laiku, viņš izdara brīnumu. Un ka to skaidroju? Ka, lai arī Jēzus, viņš ir dieva dēls, un protams, viņš nav pakļauts jaunavai Marijai. Viņa ir tikai cilvēks, viņa ir radība. Bet viņai ir viņa māte, un viņa mīl Jēzu, un Jēzus mīl viņu. Starp viņiem ir mīlestības saikne, un šīs mīlestības saiknes dēļ viņai ir kā mīlošai mātei. Attiecībās ar mīlošu dēlu viņai ir sava veida vara, bet nevis, kā saka, juridiskā vara, bet mīlestības vara. Vai ne? Viņš nespēja viņai atteikt. Un lūk, šis ir tas mehānisms, ka vīdzīgi kā arī pie krusta viņš teica Jānim, lūk tava māte. Marijai viņš saka par Jāni, lūk tavs dēls. Katoliskā baznīca to interpretē šādi. Jānis pārstāv ikvienu kristieti, viņš pārstāv baznīcu. Jēzus uztic baznīcu savai mātei, un... Baznīca pie viņas griežas un saka, lūdzu, palīdzi mums šajā Krievijas, ar šo Krievijas problēmu, lai Krievija ne tikai vārdos, bet lai viņa patiesi atgriežās un lai viņa saskata patieso vērtību skalu, ka nedrīkst brādāt blakus esošo brāļu tautu, kā kains pret ābelu iet, ne? Un, e, nu jā, Krieviju novēlēt viņas bezvainīgajai sirdī Ukrainu un arī es pieliku klāt Latviju, jo arī Latvijā mums ir vajadzīga garīga atzimšana.
0: Jā, ir pienācis laiks arī šo raidīmu noslēgt no sirds pateicos Rīgas arhibīskapam metropolītam Zbigni. Metropolitams Bigņavam Stankevičam, un klausītāji noteikti priecāsies arī par bīskapa svētību raidījuma noslēgumā. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi.
1: Lai kunga vārds ir slavēts. No
0: šī laika un mūžam.
1: Mūsu palīdzība ir kunga vārdā.
0: Kas ir radījis debesis un zemi. Lai
1: svētījus visvarenais dievs, tēvs un dēls un svētais gars.
0: Āmen. Slavēsim kungu. Pateicība dievam. Izskanēja raidījums Saruna ar bīskapu par aktuālo baznīcā un ārpus